0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Today Extended, unserem Podcast-Spezial zum Thema Geldanlage. Wir sprechen hier über Aktien, über Börsen und die Unternehmenswelt. Also Sie merken eigentlich über alles, was für Sie und Ihr Depot wichtig ist. Ja Und das alle zwei Wochen sonntags ab 6 Uhr auf diesem Kanal. Heute ist der 18. Dezember und ich bin Lena Jesberg. Es gibt verschiedene Arten von Aktien. Die, die mehr schlecht als recht performen, die deshalb kaum eine haben will und die dementsprechend günstig zu haben sind. Die, die total vielversprechend sind, bei denen die Nachfrage daher unglaublich hoch ist und die deswegen aber oft stark überbewertet sind. Ja, und dann noch die, die zumindest genauso attraktiv und trotzdem zum Schnäppchenpreis zu haben sind. Ja, richtig gehört. Unser Aktienanalyst Ulf Sommer hat sich auf die Suche nach der Nadel im Heuhaufen begeben und zehn Top-Aktien gefunden, die seit dem Börsenverfall in diesem Jahr relativ günstig sind. Das zeigt mal wieder, so ein Crash bietet eben auch Chancen. Ja, und drei dieser preiswerten Lieblingsaktien, nach denen sich Anlegerinnen und Anleger immer die Finger lecken, hat Ulf in unserem Instagram-Podcast am Dienstag vorgestellt. In das Gespräch hören wir jetzt mal rein und starten zuerst mit unserer traditionellen Schnellfragerunde. Ulf, und ich starte mit der ersten Frage. Du hast neulich beim Handelsblatt darüber berichtet, dass Unternehmen so hohe Bargeldreserven angehäuft haben wie noch nie. Kann sie das im Falle einer Rezession wirklich retten?
1: Ja, es hilft zumindest.
0: Okay, sehr gut. (lacht) Apropos Rezession, heute ist ja unsere letzte Folge in diesem Jahr, unsere letzte Extended-Folge. Deswegen würde ich gerne den Ausblick mit dir machen. Bislang hält sich die deutsche Wirtschaft erstaunlich gut, muss man sagen. Hast du denn noch Hoffnung, dass wir um die Rezession vielleicht doch noch drumherum kommen?
1: Nein, aber die Rezession wird vielleicht weniger stark ausfallen.
0: Das ist schon mal ein kleiner Trost zumindest. Ulf, Daumen hoch, Daumen runter. Gibt es nächstes Jahr denn nochmal einen Crash am Aktienmarkt oder haben wir das Schlimmste hinter uns?
1: Tja, wenn ich das wüsste, <lacht> würde ich auf Mallorca am Strand liegen. Was Aus du? heutiger Sicht betrachtet, nein, es gibt diesen Crash nicht nochmal. Aber ich weiß natürlich nie, welche Ereignisse kommen und kommen werden, die einen Crash auslösen können. Alle Ereignisse, die wir jetzt kennen, die lösen offenbar keinen aus. Und dann werden sie auch in Zukunft keinen auslösen. Aber ich kenne eben nicht die Ereignisse von morgen und übermorgen.
0: Leider nicht, das stimmt wohl. Ähm, Vergleichen wir mal ein bisschen. USA, Europa oder Asien. Welcher Markt wird 2023 aus deiner Sicht am spannendsten?
1: Am spannendsten Asien, mhm. was ja noch nicht heißt, dass da die Kurse am meisten steigen.
0: Genau, spannend, das ist nicht am besten. Jetzt konnten viele Unternehmen 2022, da haben wir auch schon drüber gesprochen, trotz aller Widrigkeiten ja Rekordgewinne verzeichnen. Ne? Dürfen sich Anleger denn dementsprechend im kommenden Jahr auch auf saftige Dividenden freuen? Ja. Sehr schön. Wir sprechen jetzt über gute und günstige Aktien, also Lieblingsaktien, die nach dem Kursverfall jetzt auch erschwinglich sind. Und Ulf, wir haben im ersten Teil ganz lange darüber gesprochen, welche Aktien nicht zu den Top-Schnäppchen gehören, die du rausgesucht hast. Daher wird es höchste Zeit. Wir suchen also Aktien, ähnlich wie Apple, Microsoft und Co., nur eben momentan günstig bewertet. Sag noch mal ganz kurz, welche Kriterien deine ausgewählten Aktien erfüllen mussten.
1: Gut, ich versuche es staccato-mäßig. Erstens, die Unternehmen sind bekannt aufgrund ihrer starken, international bekannten Marken. Zweitens, Umsätze und Gewinne sind in den vergangenen zehn Jahren gestiegen. Und zwar möglichst stetig, das heißt Jahr für Jahr. Drittens, die Konzerne sind niedrig verschuldet. Konkret sollten sie unter zwei Jahre benötigen, um ihre Schulden zu verdienen. Viertens, die Dividenden sollen in den letzten zehn Jahren möglichst oft Gestiegen, mindestens aber stabil geblieben sein. Eine große Ausnahme sind für mich Technologieaktien. Da schaue ich auf dieses Kriterium nicht, weil sie verwenden Dividenden oftmals für Wachstum sowie Amazon. Mhm. Und fünftens schließlich, das ist das schwerste Kriterium: die Unternehmen sind gemessen an ihrem Aktienkurs und dem prognostizierten Gewinn niedriger bewertet als im eigenen historischen Mittel der vergangenen zehn Jahre.
0: Klingt ehrlich gesagt ziemlich kompliziert. Deswegen wollen wir jetzt natürlich auch wissen, wie findet man solche Aktien? Wie bist du vorgegangen?
1: Naja, diese ganzen Kriterien mussten alle erfüllt werden. Und gerade das letzte Kriterium mit der Bewertung war eben oftmals ein ein Rauschmeißer. Zur Auswahl stand ein Korb aus vielen 100 Aktien, den 100 nach Börsenwert größten Unternehmen der Welt. Das sind diese Top 100 nach Börsenwert. Das ist sehr, sehr amerikalastig. Von den 100 Größen sind immer so ungefähr so Pi mal darum 60 Amerikaner. Das war schon mal ein Korb. Das, der zweite ist der Dow Jones in Amerika, dann die Nasdaq in den USA, der Stocks 50 in Europa, der Nikkei in Japan, der FUTSI in Großbritannien, sehr interessanter Index, der SMI in der Schweiz, naja und natürlich DAX und MDAX mhm. in Deutschland.
0: Und in China und Russland hast du gar nicht erst gesucht?
1: Tja, da habe ich überlegt, weil da ist natürlich die Verlockung groß. Da gibt es viele von diesen sehr, sehr günstigen Aktien. Auch übrigens welche, wo die Unternehmen durchaus viel verdienen. Dann hätte ich ich die relativ schnell gefunden. Aber das habe ich sein gelassen. Russland aus bekannten Gründen. Mhm. Die Aktien kann man gar nicht mehr handeln in Deutschland. Ja, und China habe ich auch sein gelassen. Weil das ist für mich jetzt auch ein Risikoland.
0: Risikoland wegen des Taiwan-Konflikts oder warum zählst du China als Welt- ist ja eine Weltwirtschaftsmacht als Risikoland?
1: Aus zwei Gründen. Zum einen wegen völlig unkalkulierbarer Eingriffe in die Wirtschaft und das Finanzsystem bis hin zu Eingriffen auf Unternehmen. Selbst größte Unternehmen können sich nicht sicher fühlen bis hinzu, dass die theoretisch von der Börse genommen werden. Ja, und das zweite ist eben, was du schon angesprochen hast, der mögliche Angriffskrieg gegen mhm. das Nachbarland Taiwan, wenn es dazu kommt, ja, dann werden die Aktienkurse in China und Taiwan abstürzen. Nicht zuletzt weil es dann zu Sanktionen gegen China kommen wird. Okay. Das ist für mich nach wie vor nicht das wahrscheinliche Szenario, aber ja, es ist eben auch nicht ganz auszuschließen.
0: Mhm. Okay, dann würde ich sagen, schauen wir jetzt aufs Ergebnis auf 10 Solche Aktien, die deine Kriterien erfüllen, erzählen solche Aktien, hast du insgesamt gefunden, die hier alle einzeln vorzustellen. Ich glaube, das wäre ein bisschen viel, aber über eine Auswahl können wir ja zumindest sprechen. Starten wir mit Home Depot, würde ich sagen.
1: Home Depot, ja, als ich das hier in der Redaktion präsentiert habe, da hieß es, um Gottes Willen, du kannst doch nicht nur solche Langweiler-Aktien nehmen. Home Depot ist im Dow Jones und es ist sicherlich eine der langweiligsten Aktien. Es ist Home Depot, es gibt kaum einen großen Weltkonzern, über den so wenig in deutschen Medien berichtet wird. Ja, aber dieser Weltkonzern, der hat praktisch alle Kriterien, die ich aufgestellt habe, erfüllt und zwar am besten erfüllt von allen Unternehmen ein Rekordjahr folgt dem nächsten, hat immer seine Gewinne gesteigert, in allen zehn Jahren hat immer seine Dividenden erhöht. Also da gab es einfach gar nichts auszusetzen.
0: Mhm. Wie kommt es denn, dass ein so erfolgreiches Unternehmen offensichtlich nicht hoch bzw. sogar zu hoch bewertet ist?
1: Ja, zum einen spielt er ein bisschen mit rein, weil es so ein bisschen so ein Langweiler-Image hat. Es ist eben kein schillernder Technologiewert. Mhm. Ja, und ganz pragmatisch, der Aktienkurs ist, steigt langsamer als die Gewinne. Nicht wesentlich langsamer, also das ist jetzt auch nicht so ein ganz äh, unterbewertetes Unternehmen, aber zumindest ist es niedriger bewertet als im Durchschnitt der letzten zehn Jahre. Und das Unternehmen ist gemessen an seinen hohen Erträgen nur moderat verschuldet. Ja, und all diese Kombination aus allem, das schaffte kein anderes analysiertes Unternehmen.
0: Ja, Da kann man schon mal den Hut ziehen. Bevor ich es übrigens vergesse, all das und auch die sieben anderen Lieblingsaktien. Gibt es natürlich zum Nachlesen. Wir verlinken Ihnen das, liebe Hörerinnen und Hörer, einmal in der Folgenbeschreibung. Ulf, wir beide machen aber erstmal weiter mit der zweiten Lieblingsaktie. Das ist die Deutsche Post. Die haben es auch auf deine Liste geschafft.
1: Ja, bei der Deutschen Post, da hat man gedacht, dass nach der langen Sonderkonjunktur durch die Corona-Pandemie, wodurch die ja ein unglaubliches Paketaufkommen hatten und dadurch auch Rekordgewinne eingefahren hatten, man dachte, dieses Geschäft, das schwächt sich jetzt nach der corona pandemie spürbar merklich ab. Aber das ist in diesem Jahr nicht festzustellen. Dem Rekordgewinn von 7,9 Milliarden Euro im letzten Jahr ja, dürften in diesem Jahr vorsteuern und sind in 8 Milliarden folgen. Also die halten mindestens den Rekordgewinn aus dem Vorjahr. Mhm. Während Wettbewerber wie FedEx in den USA ihre Gewinnerwartungen senken mussten, hat die Post sie angehoben.
0: Aber ist der Aktienkurs nicht auch stark gefallen? Warum ist die Aktie so unter Druck gekommen?
1: Ja, also die ist kräftig unter Druck gekommen in diesem Jahr, was ja das Tolle ist, aus Sicht von <lacht> Neuaktionären oder von Aktionären, die vielleicht aufstocken wollen. Die ist unter Druck gekommen, weil eben alle dachten, dass nach dem Corona-Abschwung, also dass nach, dem, nach der Corona-Pandemie der Abschwung für die Post kommen würde, weil sich das Paketgeschäft abschwächen würde. Die Aktie hat seit eben hoch im September vergangenen Jahres 40 Prozent verloren, fast 40 Prozent. Ja, aber angesichts weiter steigender Gewinne wird die Aktie dadurch natürlich preiswert. Auf Basis der prognostizierten Gewinne in den nächsten vier Quartalen bezahlen Anleger den Konzern und heruntergerechnet die Aktie nur mit dem zehnfachen Nettogewinn. Das ist zehnfach, das ist deutlich unter dem Zehnjahresdurchschnitt von knapp 14. Also die Aktie ist momentan preiswert.
0: Okay, dann last but not least, Ulf, Visa.
1: Visa, ja, die erreichen mit 4 Milliarden ausgegebenen Kreditkarten, erreichen den Weltmarktanteil von 60 Prozent. Im Grunde gibt es mit Mastercard nur einen wirklich großen Konkurrenten. Ja, und damit gibt es überhaupt auf diesem Markt so gar keinen ruinösen Mhm. Verdrängungswettbewerb, keine Rabattschlachten wie in vielen anderen Branchen. Ja, jedes Jahr steigen Umsätze und
0: Gewinne. Wobei die das wahrscheinlich auch so ein Stück weit der Corona-Pandemie zu verdanken haben, oder? Die die hat dem Trend zum bargeldlosen Zahlen ja echt einen Schub verliehen. Wie sieht es jetzt aus?
1: Ja, das ist ein ganz bisschen vergleichbar mit der Post. Da dachte man auch, nach Corona endet dieses Boomgeschäft, geschäft Weil Corona, da wollte natürlich jeder Bargeld bezahlen. Aber das Interessante ist, die Rückkehr zum Bargeld, die bleibt komplett aus. Also ich beobachte das an mir, ich beobachte das an vielen anderen Kunden. Selbst Brötchen bezahle ich bargeldlos. Das ging ja früher gar nicht, weil es da gar nicht die Geräte gab. Jetzt sind die Geräte da einmal angeschafft worden und die Menschen zahlen immer noch bargeldlos. Und die Verkäuferinnen, die merken, dadurch geht ja alles viel schneller. Also das merken auch die Besitzer von den Bäckereien. Dadurch können viel mehr Kunden pro Stunde bedient werden. Mhm. Die Rückkehr zum Bargeld, die bleibt aus und vor allem grenzüberschreitende Transaktionen zogen nach der Pandemie sogar noch an. Und das, das hilft Visa einfach wahnsinnig. Und das wird auch nach allen Prognosen so weitergehen. Also der Trend ist auf allen fünf Kontinenten gleichermaßen ausgeprägt. Großer Treiber ist hier der immer noch weiter zunehmende Onlinehandel. Ja, und dann wirkt sich für Visa auch noch die Inflation durchaus positiv aus. Nämlich höhere Preise bedeuten erstmal höhere Erlöser bei Visa, weil die Kreditkartengebühren immer prozentual am Umsatz der Händler gekoppelt sind. Und das beschert automatisch erstmal höhere Gewinne.
0: Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de. Wobei ich beim bargeldlosen Zahlen auch immer direkt an Apple Pay denken muss. Glaubst du, das könnte auch zu einer ernsthaften Konkurrenz für Visa werden? Das
1: ist nicht auszuschließen, aber ich glaube, dass der Markt durchaus auch drei große Anbieter Hm. verträgt.
0: Davon ist auszugehen. Zu guter Letzt, Ulf, müssen wir aber glaube ich auch mal ganz klipp und klar sagen, dass wir mit den besprochenen Aktien die Nadel oder dass du mit den besprochenen Aktien die Nadel im Heuhaufen gefunden hast. Das bringt uns aber auch nichts, solange die Börsen nicht nachhaltig wieder ähm, sich richtig erholen.
1: Das stimmt. Sie sollten nicht im nächsten Jahr abstürzen. Also wenn die Börsen um 20, 30 Prozent abstürzen sollten, dann werden auch diese Aktien nicht zulegen, mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht. Also dass die Börsen sich erholt, das ist irgendwie immer die Voraussetzung. Mhm. Ja.
0: Und dafür für die Entwicklung der Börsenkurse spielen natürlich auch die Notenbanken eine wichtige Rolle. Meinst du, die nehmen ihr Zinstempo wirklich schon zurück?
1: Dafür spricht einiges. Die Inflation hat sich in den letzten Wochen abgeschwächt. Jetzt die jüngsten Tage war es erneut wieder der Fall, vor allen Dingen in den USA schwächt sie sich ab und sie wird sich wahrscheinlich 2023 weiter abschwächen. Allein schon deshalb, weil sich dann ja die Preise mit den stark gestiegenen Preisen 2022 vergleichen werden. Insofern werden die Notenbanken 2023 vermutlich signalisieren, wann es mit den Zinserhöhungen zu Ende gehen wird. Mhm. Und das wäre für die Aktienmärkte ein ganz wichtiges Signal, dass sie eben sich weiter erholen können.
0: Was da auf der anderen Seite noch mit reinfließt, ist natürlich die tatsächliche konjunkturelle Entwicklung. Und da lautet das Fazit doch eigentlich, die Unternehmen, die halten sich ganz gut, nicht wahr?
1: Ja, in USA, Deutschland, vielen europäischen Ländern werden die börsennotierten Konzerne in diesem Jahr etwa, ganz grob gesagt, etwa genauso viel verdienen wie im Rekordgewinnjahr 2021. Ja, und auch die Ausblicke auf 2023, die lesen sich zumindest bei weitem nicht so schlecht wie es die Stimmung lange Zeit vermuten ließ.
0: Ich frage das nämlich, weil sich natürlich unter anderem deswegen die Märkte in den letzten Wochen auch schon etwas erholt haben. Und wir haben gerade über Lieblingsaktien, über Schnäppchen quasi gesprochen. Heißt es denn, beziehungsweise anders gefragt, ist es denn jetzt schon zu spät, um bei den von dir entdeckten Schnäppchen zuzuschlagen oder noch nicht?
1: Das weiß man leider immer erst hinterher. <lacht> also auf jeden Fall wäre es besser gewesen, schon vor zwei Monaten zugeschlagen, als die Börsen tiefer verstanden. Aber ja, wie gesagt, das weiß man immer erst hinterher. Aber im Ernst, also zu spät ist es an der Börse zum Glück nie. Mhm. Denn langfristig steigen die Kurse ja immer. Das wird auch so bleiben. Auch wenn sie zwischendurch, und das können natürlich im schlimmsten Fall schon mal ein ganzes Jahr oder auch zwei Jahre oder drei Jahre sein, auch wenn sie zwischendurch fallen.
0: Und mit Börsenweisheiten wie diesen ende ich natürlich immer am liebsten, Ulf. Ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und die Infos. Gerne. Ja, und damit geht die letzte Folge Today Extended in diesem Jahr auch schon zu Ende. Den ersten Teil unseres Live-Gesprächs mit Ulf Sommer, den finden Sie übrigens in der Folge von Donnerstag. Da erklärt Ulf, warum er im Gegensatz zu den eben vorgestellten Top-Aktien Anlegerlieblinge wie Apple, Microsoft und Co. noch immer für zu teuer hält. Ach so, und ich habe ja gesagt, dass Ulf bei seiner Suche insgesamt zehn Schnäppchen gefunden hat. Die anderen sieben, die können Sie beim Handelsblatt nachlesen und ich verlinke Ihnen die Analyse in der Folgenbeschreibung. Aber jetzt bedanke ich mich erstmal recht herzlich beim Producer dieser Folge, Christian Heinemann, und bei Ihnen fürs Zuhören. Haben Sie einen schönen vierten Advent. Tschüss.